1: Antwerpen trok vorige week de prijs uit de samenwerking met Frank Verkouteren en stelt nu een nieuwe coach aan een. Preske, Voor een preske. En we gaan erover spreken met, uh, met twee krawaten die er alles over weten. De ene al meer de andere. En ik ga uh, zelf ook mijn best doen om het hier een beetje vol te lullen. Ik ben Thomas Lembroek. Ik ben Hans Bressing. Mijn naam is Pop de Jong. En welkom bij de Vierkante Paar. Hans, Pop, welkom. Uh, goedenavond. 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 Of morgen, wanneer dat jullie ook luisteren. Um, we zijn nu dinsdag. Dit weekend eigenlijk is er uh, gecommuniceerd door de club over uh, het afscheid van Frank Verkouten en dan het aanstellen van een nieuwe coach, uh, Brian Priske. Dat is de consensus, zo gaan we het uitspreken. Priske? Priske. Priske, voilà. Uh, Hans, een verrassing voor jou?
2: De trainers, ja. De trainers, ja. Zeker, ja. ja ze, ik, ik verwacht wel niets, want... Uh, de vrijdag waren er zo al een paar vogeltjes, stilletjes, aan het fluiten. Ja. Dat, er, uh, dat er iets in de lucht ging.
1: Ja, die vogeltjes hebben dat tegen mij ook gefluisterd, denk ik. Ah,
2: ik uh, dus ik was... Uh, ja, ik zat in volle spanning de vrijdag. Uh, ik kon niet meer deftig werken en dan was dat niks. Dus ik was heel blij dat de zaterdag... Ik was met mijn oven aan het omschuppen en ineens uh, ontplofte mijn gsm. Ik zeg oh, daar is iets aan de hand. Ja. Dus uh, de naam was uh, heel onverwacht voor mij. Die had ik uh, van zijn leven niet zien aankomen.
1: Ja. Uh, Bob, jij, met al uw contacten in de voetbalwereld.
3: Ja, ik ging net zeggen. Ik heb geen voliair, dus uh, ik, ik, heb <laughs> geen vo ik heb geen vogeltjes. Voor mij, behalve de naam, die was heel onverwacht, was toch ook de timing voor mij heel onverwacht. Ik was uh, gaan, uh, gaan sporten dit weekend en ik kwam thuis en ineens zo uh, een, nieu uh, een nieuwsflash... Van Antwerpen heeft een nieuwe coach. Ik zei, voor mij kwam dat compleet out of the blue. Ik had echt zo verwacht, ja, we gaan daar weer mee staan tafelen En dan uh, ja. had iedereen al, al kwaad en slecht gezind is gaan worden. Gaan we dan toch nog een coach? Maar voordat we het weten, het seizoen was nog maar juist gedaan. Of er zit dan een nieuwe. Ja, op zich uh, goed
1: dat dat uh, toch snel kon. Um, misschien eerst even stilstaan bij uh, Frank Verkuijteren, die uh, mag beschikken. Um, ik denk dat ik voor ons allemaal spreek uh, als ik zeg dat we Frank Verkouter ook enige dank verschuldigd zijn. Die uh, heeft in uh, toch niet al te makkelijke omstandigheden overgenomen van uh, Ivan Leko. Die toen wel geprezen werd voor zijn uh, aanvallende voetbal, maar toch maar zevende stond, als ik me niet vergis, in het klassement. Uh, en weten dat alleen de top 4 play-off inspeelt en dat dat toch de ambitie was, uh, leg er nog veel werk op de plank voor Frank Verkouter. Dit heeft die uitdaging uh, succesvol afgerond, denk ik, Hans.
2: Zeker, zeker. Heel dankbaar Frank Verkouter. Zijn uh, voetbal was niet altijd wat dat we verwachten, maar ik denk dat het ook niet simpel was. Uh, ik denk uh, dat er ook een heel proces was voor de spelers om terug om te schakelen naar dat ander soort voetbal. Mm -hmm. dat, dat bleek gisteren ook uit uh, stam nummer één op Telenet, uh, waar dat de laatste dat zei, nou... 6, 7 matchen al, of zelfs aan het begin van de play-offs, dat ze nog altijd niet wisten, niet allemaal wisten wat en hoe wanneer doordikken, en wanneer niet dus ik vind dat Deda, ondanks alles wat er ook extra sportief is gebeurd op die paar maanden, toch heel goed heeft gedaan bij ons mm -hmm. oké
3: okay. ja, uh. ik denk dat vooral gewoon ook deels zijn manier van communiceren naar de pers wellicht ook naar de spelers, dat dat hem ook parten in heeft gespeeld als, als, als die, wat, ik wil het woord normaler niet gebruiken, maar op een andere toon had gecommuniceerd. Ik denk dat hij veel minder tegenwind had gekregen, want hij heeft wel wat wind, wind op kop gekregen de voorbije weken. Dus ik denk dat er dat ook wel mee te maken zal hebben. Maar sportief kun je weinig zeggen, want van Frank Verkouter heeft carrément zijn goesting gedaan. <lacht> en bij momenten onze, onze monden openvallen met, met, met tactische keuzes. Maar het is wel uiteindelijk wel, ja, toch goed uitgedraaid. Hè? Voor ons, we, we zijn derde geëindigd en we spelen Europees in de Europa League. Dat is toch beter dan die sorry, Hans Conference League. En voor hemzelf, hij is boven zijn Company geëindigd. En dat zal wel zeggen dat hij dan niet per se uh, dat, dat hem dan niks deed, maar ik geloof daar juist geen fluit van.
1: Nee. Uh, uh, hij is nu naar het schijn terug naar uh, Rusland. Daar hebben nog geen commentaar geven, Frank Verkouteren. Uh, er is ook nog zoiets als een vakante positie voor uh, technisch directeur, of uh, hoe dat je de, die functie ook wilt noemen, de positie van uh, Luciano Donofrio. Uh, verwacht je dat daar op dat niveau, enfin, voor die positie, nog wordt gesproken, had?
2: Ja, blijkbaar zijn die gesprekken er geweest, maar uh, had hij er geen interesse in. Dat uh, okay. ik enigszins jammer vind, want ik denk, hij verkouter en hij ziet wel talent. Hij heeft ook gedaan bij OHL, dus uh, ik denk dat hem dat wel kan. Maar ja, ik weet ook niet hoe vakant die positie is, want we hebben wel een nieuwe trainer en ja. geen sportief eh, directeur. Dus misschien dat Sven-Jacques eh, dat eh, nu op zich neemt ofzo. En dat ze een uh, uitgebreidere sportieve cel willen bouwen. Ik, ik weet het niet. Ja. Uh, dan zouden ze er toch uh, allee... over mogen communiceren. <laughs> ja, maar dat zijn gelijk de blessures, hè. Uh, dat... Uh... Ja. Wij hebben graag dat er over gecommuniceerd wordt, maar ja, ik denk dat ze. Allee, ik snap, ook wel, je, ik snap ook wel dat je eerst die gesprekken met uh, Frankie afwacht om te horen mm. wat, wat wilt hij doen? Wat is zijn plan? Uh. Hij kent de club ondertussen toch al. Dus ik had dat wel ideaal gevonden als hij had willen blijven in dergelijke functie.
3: Mm -hmm. En misschien doen nu gewoon de blesseerden de job van technisch directeur. <lacht> dat de voorbije weken Jurgelijn, Haroon en Koopman beslist hebben, wat denkt je? Brian Priske? Ja, oké, okay, klaar.
1: Koopman is een goede naam natuurlijk om <lacht> technisch directeur te zijn. Nomen is het omen. Um, over Frankies is gesproken, het viel mij op. Uh, Frenkie 3 stopt als trainer uh, bij Zolte Ah, echt? Dat is ah, echt? bekendgemaakt. Uh, ja, maar na nou het, het seizoen zoen, pas. Het het seizoen. Ja, ja, maar kwestie van tussenpaus. Gaat uh, hij ha, dan zou terug naar
3: de flikken?
2: Dat zou kunnen.
1: Of TD op een bozel. Stel je dat voor? <laughs> dan gaan er een paar uh, uh, vloeken, denk ik. De speciale mensen, de Frenkie 3. Maar uh, ik denk, allez, bij zo te waargemeten met bewezen dat je, uh, dat als je hem volgt, <laughs> dat je ver kunt geraken. Maar, maar goed, dat is een ongefundeerde roddel die ik bij deze lanceren. Dat er dus, uh, nergens op. <laughs> dat mag. Voilà. Jullie, jullie gaan, daar mee, versta
3: versta jullie gaan er mee verstand van hebben. Maar een goede TD een goede technisch directeur, wat voor iemand is dat? Wat moet hij kunnen? Wat moet hij hebben? Wat moet hij vooral niet hebben? Ik heb daar zo...
2: Ja, denk management skills. Want in het hele voetbal is dat ook niet alleen die man. Dat is niet gelijk Donofrio die dat allemaal... Alleen probeert, die moet, uh, die moet een team aansturen van data analisten en scouts. En die moet wel uh, een eindoordeel vellen, dus die moet toch ook wel iets kennen van het spel. Kunnen een speler kunnen inschatten wat hij kan, past hij bij de club. Uh, en daarnaast ook uh, ja, kunnen onderhandelen, hè, want die, die moet het kopen en het verkopen doen. Hè.
1: Mm -hmm. Ik heb daar een iets uh, cynische blik op, maar allee, ik wil heel graag dan Hans... Uh... Uh, volgen in, in, in dat dief, die kwaliteiten behoren tot het takenpakket van, van een TD en dat zal ook wel, maar uh, ja, uiteindelijk is het het belangrijkste hoe dat je je kunt uh, weren in het uh, bijwatervat dat uh, de transfermarkt heet um, en hoe dat je je relaties hebt met managers en uh, andere ongedierte. In de, in de wereldje. <laughs> uh, want dat is wat dat doorslag heeft. Jij kunt fantastische scouting en, en data van alles analyseren. En 3D-modellen daarvan maken. En dan kun je zeggen van, die spelers wil ik. Maar ja, die speler heeft een makelaar. En als je die makelaar op een manier uh, verkeerd hebt bejegend, dan kun je al uh, de fix ja, fluiten naar spelen. Dat is de, de realiteit.
2: Je ziet wel een heel grote evolutie op dat vlak, de laatste... Paar maanden. Hè. De Pai, die breekt met zijn makelaar. Uh, zeg dat in opspraak komt in Nederland voor wat dat ze met ding uh, De Vrij of zo missen een transfer hebben gedaan. Uh, veel spelers die het heeft terug in eigen handen nemen. Albert
3: hoor dus... hoorde ik deze week op de Mid Mid podcast. Ja,
2: ja. dus allee, ik, ik heb wel het gevoel dat er op dat vlak zo de laatste tijd terug iets aan het veranderen is en hoe langer dat je dat aankaart van die bandieten, hmm. ja, hoe meer dat die er ook van tussen gaan. En ooit moeten die wel eens door de mand vallen.
1: Maar de, de bandieten zijn de top momenteel. Dus dat wil zeggen dat heel markt is, allee, de, de heel die markt geeft de beste opportuniteiten aan de bandieten Dus er is iets mis met de markt, <lacht> Zo ja, dat kun je het waar. zeggen. Maar niet veranderen. dat kunnen spelers niet veranderen. Dat kan enkel... Dat uh, moet
2: ergens beginnen, he, Thomas. Ja,
1: de, wat, er moet heel veel veranderen eer dat er echt een structureel... Uh, maar dan hadden
2: gewoon de spelers, spelers, die niet bij Bayat zitten. Hè? Er zijn nog genoeg hè? Uh.
1: Uh, ja, en Ik wou het zelfs niet specifiek over Bayat uh, hebben, want uh, ja, de wereld is groter dan enkel Bayat. En Nand heeft nu ook bewezen dat, dat Bayat volgen ook niet altijd een goede idee is. Ze zijn juist niet gedegradeerd, maar uh, er, zit, er is gewoon FC Bayat daar. Dus. In ieder geval, uh, voordat we het al te veel daarover hebben, technische recteuren. Vandaag niet het hoofdtopic. Brian Priske is het hoofdtopic. Hans, jij... Uh, wacht, voordat we naar de masterclass gaan die jij hebt gevolgd bij hem... Uh, dan, uh, dan gaan we het speed allemaal over hebben. Maar uh, toch nog even zeggen, Brian Priske, voor iedereen een verrassing... Um, hij is al geïnterviewd door de club, de clubzender. Tegenwoordig is dat de manier om um, een trainer voor te stellen. Um, waren jullie, uh, wat vonden jullie toen dat jullie dat... Uh, hoorden, Bob. Ik heb zowat termen gehoord als data en uh, modern en, uh, en aanvallend voetbal en respect
3: voor iedereen enzovoort. Ik kan er met een vinger niet opleggen wat het is of hoe het komt, maar ik heb daar een heel goed gevoel bij, bij die mens. Uh, ik vind dat die er, die komt er goed voor komt, uh, die, is, die is beleefd, um, spreekt goed... Um, ja, dat is zo wat we ook altijd van Refail of zeggen, zo every inch gentleman. Dat heb ik bij Brian Priske ook. Zonder dat ik die mensen eigenlijk echt ken, ik ken die van de naam vroeger bij, bij Brugge en bij, bij Genk, maar dat was toen dat wij nog met Antwerpen in de, in de krochten van tweede klasse speelden en dan volgde ik eerste klasse, amper of niet. Dus maar ik ken die naam wel en toch heb ik het gevoel dat ik ga marcheren, dat ik ga klikken, maar ik kan niet zeggen waarom. Alleen, zijn plastron was hing op half zeven tijdens dat interview. En dat is... Ik heb geen fluit met mijn mode en mijn fashion, maar ik denk van... Dat had ik eens even moeten zeggen. Van, maar
2: hij had al wel direct een kostuum, hè? Dat is... Ja, ja, ja. 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 Ik, iemand had... die, heeft, heeft iemand zijn
3: benen al gezien? Uh. <lacht> X-benen. Ja. <lacht>
2: Dus ik, dacht aan <laughs> <Dat kan ook. laughs> ik had een pyjama broek al net onder die kostuumvist. Dat Ik had zo'n heel harde Lenovo vibe eigenlijk.
0: Ja, maar de, dat, de had, accent, hè? dat Dat kan
2: ook door dat Nederlands zijn. Ik vond dat wel heel straf hoe, hoe dat deze Nederlands was. Want mm -hmm. hoe, hoe lang is hij al het België weg? Tien jaar, twaalf jaar?
3: Ja, zoiets. Ja, ja.
2: Dus op training zal hij misschien met Dion Cole's zo nog wel eens tussendoor wat Nederlands babbelen. Maar voor de rest uh, zal dat toch ook geen vette zijn? En, uh, dat vond ik... Ze zijn sowieso heel taalgevoelig, ja, ja, hè Scandinaven. Ja. ja, want ik, ik hoorde nergens of last ergens, dat hem ook uh, een notie heeft van het Frans, wat dat toch ook heel uh, handig is voor onze kleedkamer. Ja, daar gaat het niet Spaans dacht goor, ik hebben. zelfs ook. Sorry?
3: Spaans dacht ik zelfs. Alles kennen.
2: Niet te doen. Polyglot. Pero, pero español no es dificil. Eh. Ja, ik, ik kom er al niet uit.
1: Uh, ik zal u even uh, redden. Um, ja, toch opvallend in die timing: eerst de trainer aanstellen en nog geen technisch directeur, daar hebben we het net over gehad. Uh, maar dat wil toch ook wel zeggen dat heel het bestuur unaniem achter deze keuze staat. Er zijn nu geen twee kampen een kwestie van de familie Gijsters en een Donoffrio of een klant daar rond. Um, het, is, het lijkt me ook wel pu puur gevoelsmatig een uniforme keuze van, van het bestuur.
2: Ja, dat vond ik ook heel straf uit dat interview van de club. Uh, dat die gesprekken eigenlijk uh, al een maand ja. van een maand geleden dateren. Hij heeft dat niet zo gezegd, maar hij heeft gezegd... Ik heb de laatste maand de tijd genomen om veel wedstrijden van Antwerpen Paula. te zien. Dus, allez, een goede verstaander uh, weet genoeg. Dus dat vond ik toch ook wel heel opvallend. Want dat is een periode dat je nog volop in... Uh, ja, dan moesten de playoffs zelfs nog beginnen, volgens mij. Uh, een maand geleden. En uh, toen toch al hem uh, benaderen, dat viel mij heel hard op. En dat betekent toch ook dat er langs beide kanten niet over één nacht ijs is gegaan en dat dat een, uh, wel een overwogen beslissing is.
1: Nou, ja. um, even dan over, zijn, uh, over het sportieve misschien. Ik zal eerst even zijn bio, bio erbij halen. Uh, kort gezegd zit hij al meer dan, of nee, nu een tien jaar bij FC Micheland. Um, met één jaar ik er tussenuit um, bij FC Kopenhagen. Dus allemaal als as assistent. Uh, en pas in 2019 als uh, hoofdtrainer. Ik vermeld dat, omdat dat bij een club als Micheland toch wel belangrijk is, denk ik. Dat hij daar al zo lang mee draait. En het lijkt mij dat hij dan ook wel doordrongen moet zijn van die uh, ja, specifieke filos filosofie die er bij Micheland heerst. Uh, over die uh, ja, data gedreven... Cultuur. Uh, Michelin is een van de clubs die daar het, misschien het eerst bij was en alleszins het verst in staat vandaag. Um, Hans, ik zei het, het al net, je hebt al uh, wat informatie vergaard met uw uh, webinar. Ja. Uh, wat kostte dat, zo'n privé zo privé-sessie bij uh, Brian Priske?
2: Ja, je moest voor de live moest betalen, blijkbaar. Er moest je te schrijven, werd er in vermeld, maar dat is via voetbalwebinars... Uh, en niet via OnlyFans only ofzo. Nee, nee, nee. Nee. Nee, en, uh, oh, ja, nee, Het stond gewoon op YouTube. Alleen ik moet zeggen, mijn webinar... Uh, dat is ook maar Omar Souidi die dat via Twitter mij er attent op had gemaakt. En ik ben dan direct eens gaan luisteren. En dat was heel interessant. Anderhalf uur uh, duurde dat. Maar ik heb, het, ik heb het wel in stukjes geluisterd, want het was te goed weer. En... Uh, <laughs> er kwamen wel heel veel heel interessante dingen naar voor. Uh, dus, uh, mag ik hier nu aan mijn uh, ja, spreekwoord beginnen? Kijk, ja. <laughs> dus, uh, ja, zijn favoriete uh, opstelling, maar dat hebben we ondertussen ook al veel gelezen, is een 4-2-3-1 of een 4-3-3 met echt drie aanvallers en uh, drie, meer drie controlerende middenvelders, dus met vier man van achter. Ik denk uh, mm -hmm. dat bepaalde mensen heel blij gaan zijn om dat te horen. Ja. Hij uh, houdt heel hard van snelle spelers. Het is toch wel bekend zo om zijn gegenpressing, zoals ze dat tegenwoordig zo mooi zeggen. Liverpool is dan ook een groot voorbeeld. En voor hem zijn er eigenlijk maar twee zaken op een veld. Dat is ofwel druk zitten ofwel aanvallen. De aanvallen houdt hem heel hard van voorzitten. Dus ik uh, zie heel graag dat er uh, een bal van de flanken de box in vliegt, En dat er dan een hoop volk... ...in de box komt. Dus uh, dat is een beetje wel gelijk dat we onder Lego zagen... ...dat je ineens Gerkes en zo zag opduiken.
1: Maar met een Gerkes en zo... Ik denk dat onder Lego dat flankenspel minder belangrijk was. Ja,
2: dat is waarom. Omdat je er met die enkele flank zat. En nu zit hij nou. in zijn systeem steeds met dubbele flanken. Hè? Dus ik denk dat dat ook uh, het spel van een Boeta... ...als Boeta blijft, alleen maar ten goede komt. Want die heeft wel zo dat manneke nodig bij hem op de flank... ...om nou. samen te spelen.
1: En voor Lukaku ook heel goed.
2: Jongen, <laughs> die komt niet meer terug, <laughs> Uh, dan is ik een draad kwijt, hè? Sorry. Een draad, uh. Harry. Um, dus, ja... Uh, hij, uh, hij geeft de spelers ook heel veel uh, verantwoordelijkheden zelf. Hij geeft die een kader waarbinnen ze moeten spelen, maar het is hun eigen verantwoordelijkheid. Er zijn regels en hij rijdt oplossingen aan, maar veel moet van hem zelf komen. En dan is er iets wat ik heel opvallend vond... Uh, blijkbaar heeft uh, Micheland het seizoen dat ze kampioen gespeeld zijn, dus zijn eerste seizoen een derde van hun doelpunten gemaakt op stilstaande fases dat is dus... klassiek
1: hé, bij hen ja. Dat, ja,
2: maar als assistant was hij verantwoordelijk voor de stilstaande fases Dus sinds dat hij hoofdtrainer werd, werd is er een jonge gast gekomen, die heeft dat overgenomen maar daarvoor was dat zijn verantwoordelijkheid en die trainen er echt massaal veel op zowel aanvallend als verdedigend, want ja, je, je oefent op wedstrijdfases, dus als je aanvallende spelers bezig bent, je verdedigende, die leren er ook van. En die okay. hebben dat seizoen slechts 2 à 3 doelpunten tegengekregen in 36 matchen op stilstaande fases. Okay. Wat ik toch um, heel straf vind.
1: Nou,
2: als je er even op mag inpikken, Hans? Tuurlijk, dat mag je allemaal.
1: Uh, dat, dat is, uh, ik wist niet dat dat nog altijd was ik wist dat in de beginjaren van het succes van Midtjelland dat dat naar voren werd gehaald, die stilstande fases, dat die er echt enorm hard op inzetten um, Daar is ondertussen ook allee, veel andere clubs, ook in België bij O.A. Leuven bijvoorbeeld allee, uh, de, de Marc Brijs en Bram Verbiest, die mannen die, ja, maar, die, huh? het, het werpt altijd wel zijn vruchten af maar, dat brengt me bij het volgende. Als je dat wilt doen, er moet natuurlijk veel op trainen. En ik weet niet of dat voor al onze spelers in, in hetzelfde uh, goede keel gaat schieten. Ik zeg dan uh, uh, een Lam Calzee, een, 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 een Bokani. Ik zie die niet twee uur per dag trainen op, uh, op stilstande fases. Maar dat kan een volledig verkeerde inschatting zijn van mij. Maar die dan ik denk dan ook dat je wel specifieke uh, spelers... <laughs> <Ja. laughs> Vind je dat, dat niet plazaan? Maar als, als je 35 jaar ouder wel... heb allemaal <laughs> wel gezien. En dan denkt van bij ik wat nou eens gewoon uh, mijn matchje spelen op, uh, op zaterdag. En uh, ik zal komen trainen op de vrijdag, beloofd. het. Uh, maar voor de rest laat het mij maar gerust. Ik, voor die mannen zijn ik wel curieus hoe dat in de uh, ja, zeer Noorse cultuur, zal ik zeggen, Scandinavische cultuur, daar nog gaat bij pakken. <laughs> Als ja,
2: alleen dat heeft hem ook meegemaakt bij zijn huidige ploeg hè. deze seizoen. Uh, er was ook uh, een speler die op de, de flank speelde. Maar die vond van zijn eigen dat hij centraal moest gaan spelen. Okay. En Priske was het er niet mee eens. En die heeft dan beslist, van, ga jij maar teammatchen op de bank zitten. Okay. En uh, na teammatchen kwam hij terug in de ploeg en stond hem ineens centraal op middenveld. Okay. <laughs> en uh, ja, dat voelde ze blijkbaar zo'n beetje aan dat ze, ze gelijk had gekregen. Dus uh, ze zijn er andere spelers beginnen morgen. En mm -hmm. Ze waren ernaarschijnlijk wat strubbelingen uh, naar het einde van het seizoen toe. En er, er wordt gezegd dat dat de, de titel heeft gekost. Mm. Maar allee, hopelijk heeft hij er dat geleerd. Hè, en uh, pakt hem dat mee. Hij zal, als hij hem de weer Antwerpen maand heeft bestudeerd, zal hem ook wel weten... Wat dat de gevaren in onze kleedkamer zijn, natuurlijk. Nou. Maar... Op dat vlak pakt hem het wel goed aan, volgens zijn eigen woorden in het webinar, natuurlijk. Want hij probeert wekelijks met elke speler individueel gesproken te hebben. Geen formeel gesprek achter zijn bureau of zo. Een informeel gesprek over voetbal, maar ook over het leven. En dat kan in de fitness zijn of tijdens de lunch, maar... Hij wil toch iedereen gesproken hebben, want Team Spirit vindt hem heel belangrijk. En hij maakt ook heel veel tijd voor de gasten die niet spelen, dat die weten waarom dat ze niet spelen. Dat vind je ook mm. wel een heel belangrijke, dat je niet zomaar op de bank zit, maar dat je ook weet waarom dat je op de bank zit.
3: Dat doet mij heel erg denken aan het, uh, het, de woorden van Wim de Dekker toen hij overnam in ons kampioenjaar. Dat heeft hij letterlijk in het interview dat wij voor de film uh, gemaakt hebben zijn we dat ook van... Ik heb heel veel gesproken met die gasten. En ook dat, dat, dat de bank mee bij die ploeg zat. Want ik weet dan ook dat, dat, dat Jaris de Maxim Bizet, die altijd speelde eigenlijk bij ons. En toch wel... Wow, ik had toch een van de sterkhouders misschien toch wel, toch een van de pionnen van de ploeg. Die zat ineens op de bank. Maar ik kan me nog altijd herinneren, de kampioenenmatch die stonden even hard op die zijlijn te springen en te juichen. Dus ik hoor dat graag. Ik bedoel, ik vind dat dat da, da steekt mij wel goed gezind eigenlijk
2: ja dat is mij toen ook heel erg opgevallen van Bize uh, ik heb toen nog gezegd oh dat is jammer dat hij juist een paar jaar te jong is want anders kun je hem houden als T2 want je zag dat echt dat hij heel hard met die gasten bezig was en thuis tegen Rooslaren nou, na een penalty liep herenmens ook direct naar naar Bizet en zo dus uh, dat, ja. dat was mij ook opgevallen en ik, vind dat, ik vind dat ook belangrijk voor, de, voor uw kleedkamer dus het een ook ook blijkbaar
1: Brein. Uh, ja. ja, dat is ook wel zoiets. Je, allez, dat klinkt super logisch en, en normaal dat je dat doet als coach, om met iedereen te praten, maar je hebt dus wel ja, 23 spelers, laten we zeggen, waarvan het er dus 12 al zeker niet spelen. Uh, je moet elke week wel nieuwe manieren verzinnen om zo'n speler uh, ja, uit te leggen waarom het hem niet speelt. En uh, als je een beetje intelligent bent, Hans en Bob, jullie zijn dat. Als, je al een, als, je, als jullie een voetballer zijn, dan zit je bij Brian Priske. En dan zegt je waarom dat je niet speelt. En dan stel je, je vragen en dan gaat hij met antwoorden komen. En de week daarna ga je toch andere vragen stellen. Of hem pakken op de, uh, allez, zijn antwoord op de, op de vorige vraag. En zoiets blijft niet duren. Communicatie is niet altijd het, uh, het zaligmakende gegeven daarin. Want je zit gewoon mee een, een fundamenteel... Uh, ...onrechtvaardige situatie voor zijn speler. die vindt dat hij moet spelen en hij speelt niet. En die redenen... Ja, jo, dan... vanaf, wat, wat het karakter van die speler is... maar Dat wordt even geaccepteerd, maar het zal voornamelijk belangrijk zijn... ...voor die speler, of wat hem speelt of niet. Dat het legaat eraan hangt, dat zal allemaal
2: wel. Maar dan laat hem even spelen. Hè. Op voetbalmanager marcheert dat ook altijd. Dan stoppen die ook weer met zagen. <lacht> maar op, op dat vlak en... doen ze ook wel iets bij Michelin. Ja. Uh, ze maken daar van alle spelers personality profiles. Ik, ik wist niet goed hoe ik dat moest vertalen. Persoonlijkheidsprofielen, dat, dat klonk zo, ja. zo stom, dus... En ze doen dat zowel van de belofte als van de eerste ploeg. Okay. En uh, Ze hanteren er eigenlijk vier profielen. En elke speler wordt in een profiel ingedeeld. En ze gebruiken dat profiel ook om feedback te geven. En daaraan uh, weten ze hoe kunnen we die speler in welke situatie het best benaderen. Dus uh, dat, dat is zo heel... Management zo... Uh... Klinkt heel ja. HR, ja. Echt een heel HR. Ja. Ik... ja. Dat zijn ik zo als, de, de kleur als, als HR, zijn dat, zo. Ja, maar ja. Oh my, ik, ik, dat, ik, ik... Dat,
1: dat zou bij mij absoluut niet pakken. Ja, Boetha, ik, ja,
3: zou, ja, buta, ik vind u eerder een groen type. Ja. Uh, <laughs> en ik zou dit hier, deze week graag met de gele jongens spelen.
1: En Lamcazee is dan een soort regenboog. Uh, <laughs> Die zijn dan ook nog eens aan het en rijden en dingen. Oké, okay, ja, goed. Uh, ja, dat, dat is semi-wetenschappelijke dingen. Met een aandruk op semi.
2: Ja, want hij heeft ook één niet-wetenschappelijk ding. Mm. En dat is zijn vrouw, is een priesteres. Ja. Dus hij het. gelooft wel dat de goden ons gaan bijstaan. Dus ja, dat kan maar helpen, hè.
1: Ja, alleen of ze altijd aan onze kant. Hè, dus. <laughs> Zit goed. Oké. Okay. Uh, nog dingen?
2: Ja, nee, dat zijn de belangrijkste uit het webinar... Denk ik. Ik was okay. er straks iets kwijt, maar ooit zal dat misschien wel eens terugkomen. Hè? Ah ja, dat, dat, dat wou ik nog zeggen. Dat is juist met die voorzitter. Dat hem niet gere uh, schoten uit de tweede lijn zien. Schoten van op afstand. Ja, dat dus, ik ook uh, Martijn daar...
3: Hongla is nu al kwaad. <laughs>
1: ja, en Lankel Zee ook waarschijnlijk. Ja. Hè? Ja, ja, voilà.
2: <laughs>
1: ik, ik denk wel, uh, puur, wederom gevoelsmatig en, en speculatief... Uh, dat je met zo'n Brian Priske dat je echt een weg inslaagt, dat dat niet gewoon een aanstelling voor één seizoen is en we zien wel, maar dat je echt een weg inslaagt, wat een grote invloed zal hebben op je recruteringsbeleid van, van spelers. De namen die ik al heb aangehaald hoe uh, graag dat we sommigen zien spelen <laughs> um, of niet, maar ik denk dat er echt nu zal, meer zal worden gekozen voor profielen die in dat systeem passen en die, die mee willen denken in, in dat ja in die filosofie, uh, dat maakt het allemaal minder, minder vrij en minder um, inspelen op opportuniteiten op de markt. Uh, dus ja op dat vlak is dat spannend. Dat kan heel goed uitdraaien en dan kunnen we over een paar jaar zeggen van, oh ja, zie de taart, zijn we die weg ingeslagen en we hebben nooit meer achterom gekeken en nu spelen we uh, de halve finale van de Champions League bij wijze van spreken. Maar dat kan ook Valikant aflopen, <laughs> moet ik ook eerlijk in zijn. Als dat na nou, uh, nou een tijdje niet aanslaagt. Als de karakters in uw spelersgroep te groot zijn, het uh, verliezen te groot zijn, zal ik zeggen, op korte termijn. En, en er worden drastische beslissingen genomen, dan beginnen we wel terug alleen, met een achterstand.
2: Om, om, om het simpel te zeggen, ofwel gaan we de weg op van Bruggen en Gink, ofwel gaan we de weg op van standaard. En Ik denk dat we nu op dat kruispunt staan. Ja, is dan daar voor u uh, oude school, transferbeleid? Nee, maar ik wil zeggen het... Uh, of het vergaande glorie. Ja, maar. het financieel moeilijk hebben, als je ziet wie dat die nu allemaal moeten verkopen. Uh. Ja. En ja, nieuwe school is dat toch ook niet helemaal, hè, met, met een dat er uh, verweven zit. Uh. Daarom dat ik ook nee, Gent he? niet als voorbeeld wou nemen, want die doen wel aan data scouting, maar die doen ook aan payet. Dus uh, die doen zo'n ja, beetje van alles.
1: Gent heeft... Enorm opportunistisch aangekocht door in de jaren. En dat soms goed uitgedraaid, en soms ook ja. niet. Als je werkt in het systeem Brian Priske, dan kan een barkbeschroep aan niet gehaald worden, denk ik, want dat, dat komt dan niet goed. Uh, naar voren in al uw analyses enzovoort. In ieder geval, um, ik, wat ik juist al zei, een Balkanië en zo, ik weet niet wat dat goed gaat marcheren. Je of je niet, maar uh, onze vriend Brian Priske heeft al gewerkt met Paul Onwachu. Ja. Die wil dan op zo'n fase, zeg Kom, we halen de, we halen de Paul naar hier, hè. Oh,
2: Stamuris, klein <laughs> Priske, Priske. <laughs> nee, gewoon sick in de spits, hè? Nee, ik denk dat sick volgend seizoen uh, tien keer scoort op de corner.
1: Dat zou fijn zijn. Een bad om een sikker uit ook bezig dat kan.
2: Ja, dat is juist. Dat maar, kan wel worden,
1: ja, ik denk nu dat we echt nog wel gaan verschieten, om het met Eddie Wouters te zeggen, uh, van de spelers die gehaald gaan worden en dat we die soms niet zullen begrijpen, <laughs> die transfers. Of maar niet kennen. Dan, of niet kennen, en, en op zich is dat absoluut niet erg. Um, maar dat het op een andere manier zal zijn dan onder uh, Don Nofrio lijkt me wel heel duidelijk. Maar... Ik vind het echt een hele grote stijlbreuk dan verdienen, waar dat je met een... T.D., sportief directeur, whatever werkte, die echt gewoon ja, topkwaliteit ging halen, vaak. en je noemt ze maar op, maar ook zo vergane glorie en ons spelers. Uh, en er zaten ook soms absolute stinkers tussen, van uh, gestes aan bevriende makelaars. Uh, en dan moest een trainer er zijn plan mee trekken. En nu denk ik dat je er dan zo meer gaat krijgen dat er een, een, een visie voor staat en dat er spelers worden gehaald in functie daarvan.
2: Ja, dan hebben we al die functie. spelers binnengehaald van Fellaini zijn broer en hij is dan Donofrio weg, zeg.
1: Echt, hè? Dan
2: <laughs> zitten, ja, zitten we daar.
1: Ze kunnen er nog wel een aantal uh, opzommen. Maar um, ja, kijk, uh, Brian Priske, welkom, zou ik zeggen. En uh, good luck. Ook bedankt aan meester Omar Sowidi om die link te delen. Enige idee hoe dat uh, meneer, of meester Sowidi Su eraan is geraakt?
2: Oh, die zal ook wel Google hebben. hè? Oké, okay. nee. dat is toch gewoon echt publiek? Nee, nee, nee dat, ik, weet niet. Ik, ja, dat is... Als je op uh, YouTube uh, Brian Prisken intikt, is dat ook een van de eerste links dat je mm. tegenkomt. Okay. Want ik heb dat gedaan nadat ik die webinar heb uh, gezien. Maar dat was ja. allemaal in het uh, Deens... En geschreven kan ik er zo nog wel een paar woorden uit opmaken, maar gesproken ging dat uh, iets te moeilijk.
1: Ja, dat snap ik. Um, nog een belangrijke toevoeging uh, rond Brian Priske is dat die mens heel erg lijkt op Piet Piraat. Vind je wel dat, dus hè? dat is een moordenaar. Ik dat, dat ik. Is dat waar? Is dat een moordenaar? Ja, Piet in, in thuis is dat toch een
2: moordenaar hè, voor de moment? Ah,
1: oh, oei, sorry, daar ben ik helemaal niet meer mee.
2: Ja, is, ik, ik uh, moest daar direct de,
1: de aan Jacques, De jacke uh. De jacke tas oké. Je hebt waarschijnlijk duizenden mensen doen lachen nu, maar ik kan totaal niet volgen. Um, als we even gaan kijken, mannen, naar ander nieuws. Zijn we er al klaar voor? Ander <coughs> nieuws. Mm -hmm. uh, Rudy Hellen wordt mental coach. Vandaag, denk ik, of gisteren op de, op de website van de club aangekondigd. Dat zal ook wel iets te maken hebben met het aanstellen van, uh, van Brian Priske en een mental coach. Bob, geloof jij erin?
3: Absoluut, ja. Ja, uh, well, ik, ik, ik denk altijd maar... Uh, een speler die niet lekker in zijn vel zit, die gaat ineens... Uh, niet op zaterdag of zondag de pannen van tak spelen en zijn frustraties <lacht> eruit speelt. De kans is veel groter dat hij die, die rotmatje speelt en die een extra meter niet wordt lopen. Of, uh, dus ik geloof daar wel in, ja, dat je... Wat we net zeiden: heel belangrijk is dat Teams mede en dat je, dat je voor elkaar die een extra meter wel wilt lopen, en, en als dat betekent dat daar iemand u uh, of weet ik het, een jonge gast die, die, die de druk nog niet aan kan, dat die met iemand kan gaan babbelen. En, maar ik vind dat de, in, in de volgende logische stap in de evolutie die de club aan, aan het zetten is.
1: Ja.
2: Ik vind dat wel heel straf dat hij meer... Ik vind dat wel heel straf dat hij meer kunnen dan alleen huizen verkopen.
1: De helm. Ja.
2: Nee, maar ik had, ik had, eerder deze seizoen hadden ook Birger Verstraten In zijn artikel dan, waar hij naar buiten kwam, met het feit dat hij met zijn oog zat, ook uh, zei dat hij heel diep heeft gezeten. Dat hij twee weken niet op de club is geweest. Ik denk dat dat voor zo'n spelers wel heel handig is dat er iemand op de club aanwezig is waar dat je bij terecht kunt uh, ik heb de man ook eens opgezocht Rudy Heijlen en die heeft blijkbaar ook Wout van Aert begeleid na zijn afval in de Tour de France dus uh, daar in de tijdrit dus uh, ja, dat is het toch al een adelbrief om uh, mee buiten te komen uh.
3: nou okay. dat is geen slechte coureur zeg <laughs> En uh,
1: Rudy Heilen is ook uh, expert in sportpsychologie, docent aan de Vrije Universiteit Brussel. Kijk, hij zal wel iets kunnen. Dus we zijn er uh, benieuwd naar hoe dat dat uh, ook in de praktijk uh, uh, zal uitruinen. Want wat gaat je dan doen, wat je elke dag op de club rondlopen? Dat denk ik nu ook weer niet. We zijn zo met, met sessies dat je ja. mocht komen kloppen bij, bij Meneer Heilen. I don't know, I don't know. We zullen zien. Um, nog iets belangrijks, maar ik kan er helaas niet veel meer over zeggen dan de inleiding. Uh, de Antwerp documentaire, stam nummer één, was uh, op 31 mei te zien op Delenet. Ik heb ze nog niet gezien. Uh, Bob, weet jij vandaag meer dan dat je wist voor die documentaire?
3: Nee. En... <laughs> ja, ik, ik, ach, ik vind het heel moeilijk om te zeggen... Hey, ik heb dat die, ah, mensen zullen het nog dus misschien weten. Ik werk zelf voor televisie. Ik ben, ben zelf uh, regisseur en tv-maker. Dus ik kijk daar toch dan iedere keer wel mijn ander oog naartoe. En ik, ik smijt niet graag andere collega's of andere tv-makers onder, onder de bus, maar... Ik kan u Vond... nu nog
2: uh, ervan volgassen. Zal, zal ik het toen in uw plaats? Take us home, ja, was beter. beter. <laughs> <laughs> Dank u wel, Hans. Dank maar ja,
3: het, was, het was niet goed, je voelde gewoon langs alles, aan alle kanten, van hetgeen wat je eigenlijk moet vertellen, zijn de problemen die er geweest zijn en met een teammanager en de, de, de machtsstrijd die er wellicht geweest is, uh, Gijsens, Donofrio, dat wordt allemaal niet verteld. Ik geloof zelfs dat de, de play-offs, de eerste vijf matchen van de play-offs, dat was een compilatie van 15 seconden waar ze de goos van van ploegen lieten zien en dan... Um, ja, alles werd zo afgehaspeld. Het was een goed nieuwsshow. Die, uh, sorry, Erik van Looy maar die, 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 die voice-over <lacht> van Erik van Looy Is een plataantwaarps. Dat doe ook, ook niet vuil. Ja, ik... Ja, ik, ik, ja, ik, ik bleef echt op mijn honger zitten. En dat is echt spijtig, want ik geloof ook... Ik denk gewoon dat, dat er een soort... Dat de makers wel misschien geclashed hebben met, met de club zelf en dat de club al gezegd, je moogt komen maar we gaan wel dat en dat en dat vertellen en dat en dat en dat, misschien niet want ik kan dat anders niet voorstellen dat je dat, je wilt dat als maker wel vertellen, je wilt een verhaal vertellen en als je dan bepaalde dingen niet mocht vertellen en, en het alleen maar of over enige boeg mocht smijten, Zwat, ik ben te veel aan het uitweiden ik, ik vond het niet zo goed jammer genoeg, want ik keek er wel naar uit ja, ik las nou.
2: ook uh, in een artikel in de Gazet van het weekend dat uh, enkel na winstmatchen in de kleedkamer mocht komen, en bijvoorbeeld ook niet tijdens de rust, ja, zo, zo filtert al een deel beelden weg. Mm -hmm. Maar dat je wel zit op te wachten als fan want ik bleef nu wat mijn honger zitten. no beelden hadden we al gezien op de sociale media kanalen van de club. Uh, begon dan met een boot, maar die mens van die boot die is er nu <laughs> niet meer aan te pas gekomen. En dan de beelden van Lommel en Roeselare. Dat blijft Kiekevel. Kiebevel, ja, maar Kiekevel. Uh, de, je blijft er met een traan in je ogen zitten. Maar dan gaan we ineens naar januari 2021. En daartussen was niks. Ik, ik, ik vond dat er heel rare sprongen werden gemaakt. En, en dat zo... Mm. We, we, moeten het, we hebben heel veel beelden. We moeten het allemaal in 40 minuten tuben. Maar eigenlijk op een kwartier had ik ook kunnen zeggen wat dat je nu hebt willen zeggen. Ja. Ik heb
1: het nog niet gezien, maar uh, wat ik, ik had vernomen is dat er eigenlijk ja, net, net te weinig beelden zo gezegd, uh, werden gemaakt, of, of wat Bob net zegt, dat er weinig toestemming werd gegeven om beelden te maken, um, wat natuurlijk ja, de doodsteek is van zoiets, hè, want ofwel laat dat alles zien ofwel, ofwel doet het gewoon niet, um, en we coach moet er ook mee achter staan achter zoiets, uh, anders, uh, Anders eindigt zoiets gewoon in een zeer, zeer middelmatig resultaat. Ik heb het nog niet gezien, dus ik kon nog niet zeggen dat het een middelmatig resultaat is. Maar ik had vernomen dat dat een van de problemen was. Dat ze zoiets hadden van, ah ja, het ziet eruit dat we, dat we goed gaan eindigen dit seizoen. Dus begin maar, uh, begin maar te, te monteren en, en maak maar wat aanvullende beelden. <laughs> en zie dat, uh, dat het een verhaal wordt. Uh, maar ja, zo werkt zoiets natuurlijk niet. Dan, dan mist je alles wat, wat natuurlijke interacties is. En al. De, de magie zit net in die kleine momentjes. Um, en die heb je nu niet.
2: Ja, en dat je dan ook geen beelden laat zien van de derby, dat je ging erachter gaan winnen. Maar dan wel...
1: Dat we die nog niet aan het... Tuurlijk Anders wel. We Anders vond denk ik. Hè.
2: Ja? Jawel. Maar dan wel... Uh, thuis tegen Kortrijk, ja, dat, dat vind, ik, uh, jo, vind ik speciaal.
1: Nou. In ieder geval. Ja. Uh, ik, ik ga het inhalen en, uh, ik zal hem mijn review de volgende keer geven. Uh, ik hoop het nog wel terug te zien is op deel. Het uh, zal wel, hè. toch ergens. Uh, Bob, jij hebt Wesley Hoed gezien op sint job <laughs> nee
3: Ik heb die niet gezien. Ik heb uh, horen passeren uh, of horen waaien dat die mensen een huis gekocht heeft in Sint-Job.
1: En dan werd er uh, weer een tuinhuis, uh, en dan was er misschien een shop gezien, en dan was er een foto op een strand. Dat was het, hè? Maar Kijk, dus, uh, er was wel veel,
2: ja, was wel, wel veel zee op dat strand om, om strand te zijn, hè. <laughs> ja, echt, <laughs> ja. <laughs> dus Nee, nog, ja, uh, ook, nog... Ik denk dat we ons weer mogen opmaken voor een zomer Wesley goed Geruchten. En ja. dat is mooi. Tuurlijk. zou het anders ja. een echte zomer zijn. Voilà, ik, ik, ik hoop voilà. dat dat zo vanaf nu zo... Ja, dat, dat de nieuwe junior in het mailsom wordt. Of uh, <laughs> vroeger hadden zo die... Uh, Rabbe Sandratana. Erik, uh, ja, dat dan, hè. Rabbe Sandratana. Ja. Ja. <laughs> ja, laat dat maar de nieuwe worden, hè, we zullen Wood. Elke zomer, ja, hij komt. En hij komt niet, hè.
1: Hij komt nooit. Kevin Norris was ook altijd, uh, elke zomer, terug. <laughs> um, K.V. Mechelen, over een transvers saga gesproken, toont interesse in Frank Boya. Pop. het is aan u om iets te zeggen over schoendozen en, en schoenen en, en een strik <lacht> rond en
0: achteruit dat buurt nee, voren nee, en afzetten doen, maar... dan uh, achter de kazerne.
3: Ja, ja, bij ons in een andere WhatsApp-groep wa waren er al mensen van uh, aan, aan, aan het uh, discussiëren en aan het maken wie dat hem ging afzetten in Mechelen. En uiteindelijk was het compromis het was degene die in Kontig woonde die woonden al dicht bij de N 19 die gingen ja. hem afzetten. Maar Moesten wij hem alleen nog in, in Kontig gaan afzetten.
2: Tegenwoordig is dat heel simpel. Hè. Met de fiets op straden kun je eigenlijk in Antwerpen vertrekken ja, en je komt, je komt geen licht tegen totdat je aan uh, het afvaststadion komt. Uh. Kim, heb het iets gedaan. Het is daar en, uh, dat zal een Boya ook wel maar, kunnen,
3: hè. Maar Mechelen, ay, zitten die al niet redelijk goed daar uh, centraal op middenveld, of...? Nee, De Voer uh,
2: gaat op pensioen in Esterveld. Gaan naar Wolfsburg, dus... Ja, uh, uh, dat is juist. Die hebben er wel een topper nodig. En dan, ja, dan komt dat bij Frank Boya, hè.
1: Voilà. Uh, goed, we zijn benieuwd hoe dat, dat nog gaat uh, deployen. Um, Twittervragen, die was ik gewoon los vergeten toen we het over Brian Prisk hadden, dus ik kan er laat ons nu er even terug op ingaan. Hè. Uh, we hebben er een, een paar, niet heel veel. Um, Björn Oris die vraagt: In hoeverre uh, mag je volgens jullie, en ja, hoe ver mag je eigenlijk gaan worden met data? Dat is de vraag. Data hier, data daar. Ja, dat, nee, dat, is, is, het, uh, dat
3: is. Dat is een vraag manier. voor u, Thomas. Dat is een vraag voor u. Gij zet hem man van de cijfers en de statistieken en de. <laughs>
2: Nee, dat, is, dat, dat moet je gewoon als een basis nemen, denk ik. Hè? Dat je, je gaat op zoek naar een bepaald type speler. Je, je stekt dat in je databank en dan komen er tien spelers uit. En die gaat het dan eens bekijken in scout of zo. En dan blijven er nog een vijftal over. En, en die, die, die bekijken dan nog meer. En dan stuurden een echte scout om de overgeleven spelers in het echt te gaan bekijken. Ik, ik denk dat daar gewoon vooral... Uh, het, het, het proces van scouts naar overal ter wereld sturen een beetje toe in op mm. transfervlakken op wedstrijdvlak kun je ook heel veel met databasen. maar ja, eigenlijk is het gewoon voetbalmeesjes spelen daar komt het op neer
3: <laughs> en en ik... Ja. nog ik domme vragen stellen maar over wat soort data gaat dat gaat dat over VO2 Max gaat dat over... Uh, dat kan over alles uh, aantal, aantal assists, aantal, aantal balrecuperaties... Aantal
2: passen vooruit op een match, aantal passen achteruit, aantal balverliezen, aantal ja, balrecuperaties. Gele kaarten. Ja, maar gele kaarten is al redelijk algemeen. Dat gaat echt over specifiekere dingen. Uh, Keypasses in, 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 in de 16 en... Dat gaat echt... Dat is echt heel ver. Dat is niet gewoon hoeveel geel kaarten pakten, maar er wordt echt gemeten, ja. Uh, 70% van zijn passen, dat zijn passen vooruit en, en, en zo van die dingen.
1: Ja, Dan geloof ik erin. Meer, meer als... Hey, denk ik denk dat je nou het, zoals je zegt, Hans, op, op heel veel vlakken kunt inzetten, die data. Want dat is wat, ja, een term die voor als een niks wordt gebruikt. Maar het is ook een, een, een fenomeen dat je voor heel veel kunt gebruiken. Iets anders waar het wordt voor gebruikt is het bepalen van uw, uw, uw systeem. Uw, ja, hoe dat je op het veld komt, wat je doelen zijn. Veel van die trainers die zijn gedreven door data, die hameren dus op stelselende fases. Maar dan op, op, ook op bepaalde manieren. Dat is niet zomaar dat die eender wat doen met die stelselende fases, maar die gaan effectief op zoek naar de uh, ja, meest doeltreffende manieren om eraan te pakken. Of van die inzichten als... Dat de, hoe hoger uw balrecuperatie balrecu plaatsvindt op het veld, hè. we hebben nu op tv ook zo die recuperation line laten zien en zo, hoe meer gevaar het er van komt. En zo. Met die data kunnen er altijd alle richtingen uit. Je kunt er altijd als trainer je accenten leggen en die data interpreteren, maar het is wel de basis. Uh, ik denk dat dat een manier is om het aan te wenden. Met transfers, inderdaad, maar ook je tegenstanders te, te scouten. Hè. Dat je weet van oké, okay, we spelen. Volgende week tegen die tegenstander, die uh, centrale verdediger, die net al zoveel hmm. keer op zijn linkse voet uh, gepakt geweest. is uh, van die dingen. Uh, maar op zich is dat niet verschillend van gewone wedstrijdscouting. Uh, zwart, ik ken er ook niet alles van.
3: En toch vind dus ik, ik het een job iemand,
1: voor jullie uh, twee eigenlijk. <laughs> <Ja>. <laughs> misschien moeten ze dus iemand uh, uitnodigen die er iets van kent. Van zo'n datagedreven uh, voetballerij. Gaan we dat proberen?
2: Ja, er is een luisteraar van ons en die heeft ooit ene keer uh, voor, uh, een, uh, voor opta gegevens ingegeven op een match. En okay. die zei, <laughs> dat is een zotte kot, dat doe ik nooit meer. Oké. Okay. Dus uh, dat, is, uh, dat is een scout, maar geen data scout, denk ik. Anders moeten we maar om mijn oren trekken dat ik verkeerd ben en uh, ah. <laughs> ons een dat seintje van. geven.
1: Oké, okay, ik hoop dat we iets of wat de vraag van Björn Oris hebben beantwoord. Um... Ja, Jeroen Herrie, ons wel bekend, vraagt welke spelers van de huidige kern uh, passen in het spelsysteem van Priske. Uh, dat is de voornaamste vraag van Jeroen. Uh, Hans, jij een idee?
2: Nana en Poma. Is het echt? Ja. ja. Ik denk, als ze, okay. als ze blijft, hè, die gaat zijn... Eerste seizoen, die gaat zijn aanpassingen hebben gehad. Hè. Die gaat de, het sec in hun glasverhaal doormaken. Tweede seizoen, beter seizoen. Dat is een jongen met snelheid, wat Priske heel graag heeft. En je merkte gewoon alles bij die gast. Die enkele flank, dat was niks voor hem. Dat is een gast die, die dubbele flank nodig En mm -hmm. ik denk dat die uh, gaat accelereren volgend seizoen. Maar dat kan even goed zijn dat dat niet is. Want de laatste keer dat ik dat heb gezegd van een speler heette die speler Benassar. En daar hebben we sindsdien niet meer veel van gehoord. Dus je, je moet er ook niet op vertrouwen.
1: Nee, toch een paar goals gemaakt voor ons.
2: Ja, maar dat was nou zijn eerste seizoen. Dat ik, dat ah, oei. En dan was ze wel ja, terug nee. weg.
1: Dan was ze al terug naar de derde klas of zo. Goed. Uh, uh, Bob, jij een idee? Welke spelers van onze huidige kern?
3: Als sec zijn voorzitten blijven verbeteren zoals ze de laatste weken gingen, dan gaat een Brian content zijn met de centers van... Uh, maar gaat hij ja.
2: zo hoog mee op, moeten opkomen? Dat is de vraag, hè. Als we maar met vier van achter gaan staan? Nee.
3: Volgens mij met die, met, die, uh, met die benen kan hij van achter ook wel met centertrap. trappen. <laughs> op zijn sociale media zie ik hem toch al goed aan het trainen. Ik zag hem al lopen deze week op het strand. En, uh, vandaag oh. stond hem in een of andere voetbalten nu op een voetbalplein. Dus ik denk dat hij daar ondertussen weer al... Uh, mm toch geen dus, ander licht dan nu of zo. Nee, nee het, was, het was geel of wit, ik weet dat niet meer. Maar uh, de Saar heb ik, heb ik alleen nog maar met brommerkens <laughs> weten rijden.
2: <laughs> ik, ik mis dat ze wel zo... Als je achterstaat, dat je zo je grote verdedigers naar voor stuurt. dat we vroeger, even, hè, altijd zo... Met een achterstand gingen zo mee in de spits lopen en laten de ballen maar komen. Dat wil ik ik wel eens zien doen. Dat je gewoon ja. van voor blijft lopen in alle ballen op zich. Dus uh, dan moet hem zelfs de voorzitter niet geven, dan moet hem er gewoon staan.
3: <laughs> Oorlog
1: maken uh. in de 16. Tip top. Um, Joni van Lover die net een gelijkaardige vraag. Um, hij vraagt ook wat er spelers van uh, Micheland zijn die hij mag meebrengen. Ik ben even gaan kijken bij Micheland. En ik heb de spelers die ik herkende, waren alleen Alexander Scholz. En, en die is vandaag naar Japan uh, blijkbaar verkast. En uh, Dion Kools. Uh, ons allemaal bekend. Maar Hans, jij wilt iets zeggen.
2: Ik heb dat ook eens opgezocht. Okay. En uh, er zijn er... Allee, er waren vier namen die mijn uh, maat, uh, de scout, had aangehaald. Maar ik ben er twee vergeten. Dus ik heb er twee onthouden. En dat was uh, okay. Evander, een Braziliaan. Maar waarschijnlijk al net iets te duur voor ons. Die heeft er een heel goed seizoen gespeeld. Dat is een uh, aanvallende middenvelder, centraal. En dan... Uh, Kajust of Kajust of... Ik weet niet hoe je dat spreekt. Het is een Zweedse-Amerikaan of een Amerikaanse Zweed. Dus, okay. uh, dat is een verdedigende middenvelder. En die is ook opgeroepen voor de Zweedse nationale ploeg. Dat zijn zo... Ik denk dat dat de twee topspelers zijn die hebben ook uh, de grootste waarde op transfermarkt voor zover dat dat... Een waardemeter is, maar ergens toch wel. Dat is letterlijk een waardemeter Ja, maar hoeveel belang heeft dan een transfermarkt op dat vlak? Bijvoorbeeld, een Ombokani of een Refailov hebben bij de Antwerpen niet veel waarde, omdat die al oud zijn en een kort contract, maar op het veld wel veel waarde, dat bedoel ik.
1: Je hebt gelijk. Ik weet het precies.
2: Dus ja, dat zijn twee spelers die je hem altijd mag meepakken. Geen en die onkozen. Een brugge reject.
1: Ja, dat, dat, dat spreekt me in zo'n voordeel, maar ik, ik vond dat geen, geen zwakkeling. Maar ik vond dat ik, een degotant gastje. Zo met ze
2: snorken en die deed altijd tegen de tent op de bos al.
1: <laughs> kan ze hem zelf helpen. Um, goed, dan hadden we ook nog Stefan Bokke en Rudy Kennis, die um, allebei opmerkten dat het toch wel vreemd was dat er um, eerst een nieuwe trainer wordt voorgesteld en dan pas een nieuwe TD. Of allee, nog niet zelfs. Um, ja, dank. Misschien slotbemerkingen. Komt er nog een TD? Of uh, is het gewoon sven Jaak, de masked TD, die in, uh, uit de coulissen
2: stapt? Ik vind een trainer sowieso belangrijker. Ja, de, dat ja dat op een lange td is. Ja.
1: Uiteindelijk, die, die filosofie die ingebouwd moet zijn in uw club van hoe je club voetbal wil spelen. Er is een trainer te, alle, daar, een te volatiele functie voor. Hè? Daar, daar, op die functie ja, kan te veel de, druk de, als, is, het, als het vijf matches slecht gaat. Dat eh, is dan.
2: een filosofie dat een sven Jaak en een Michael Gijsens, die blijkbaar ook meer verantwoordelijkheid is aan het opnemen in de club, die kunnen dat ook wel uitzetten. Hè? Daar, alle, voor hoeverre voor is een TD ook blijvend, dat is ook maar... Een variële persoon in sven kan er even goed zijn, hè? dus... Uh... Ja,
1: ik zeg zeker niet dat hij dat niet kan. Hij kan dat zeker. Maar dan zou... Nee, ik wil zeggen dat ik
2: dat even goed dat hij over een jaar zegt... van, Ja, jongens, ik heb het gats, ik ben er nog dus, ah, ja, iets ja. Ik wil zeggen het is geen zekerheid hè, dat hij daarop blijft. Maar ja, ik, nou. ik lig er allemaal zo niet wakker van.
1: Oké. Okay. Dus jij, jij wacht niet op een td per se? Nee. Als er één komt, dan...
2: Als er een komt, dan goed. komt hij. En als ze het gevoel hebben dat ze met de huidige mannen dat ook kunnen invullen, ja, dat is even goed voor mij. En dan, ik verwacht dan wel dat er een uitgebreid scoutingsnetwerk gaat komen. Hè, dat, uh, mm -hmm. dat het boekje van uh, Donofio op die manier wel vervangen wordt.
3: Ja.
1: Nou, dat, uh, dat denk ik wel. Bob, jij nog finale bemerkingen daarover?
3: Nee, ik kan... Ik...
1: Nee, daar ga ik het
3: niet meer over. En dan is het, uh, alles gezegd.
2: Zeg nog eens iets over
3: die plastron. Dat de beschrijving. 1 op half zeven. Maar verder, dat is het enige puntje van kritiek dat ik kon zeggen op uh, meneer... Peske en net hem dus in. bij Bruggen
2: heeft gespeeld.
1: Ja, oké. En, ja, en dat wat Piet Piraat lijkt. Dat ga ik houden van onze... Onze, onze, laatste, uurlang.
2: onze laatste trainer dat nog bij Bruggen heeft gespeeld is gewoon lopen naar China. Dus, Allee datagewijs zijn dat geen goede statistieken. Hè?
1: Nee. De laatste uh, trainer die bij heeft gespeeld heeft ons kampioen gemaakt in Tudekas.
2: Daar ja, zijn we er. Ah ja. Daar ja, zijn we. Priske, je hebt wel nog samen gespeeld met Haroon, Die beelden van. vond ik wel. Dat heel zot. Vorig ja. seizoen hadden we Leko in de pauw en nu hebben we Priske Haroon. Dat is... ik, vind, ik vind. dat. Ik vind dat geweldig. Dat je zo. Eerst ploeggenoten zijn en dan wordt hij ineens in een heel ander... Ja, het kan ja, dat hij de, de... de aanvoerder al kind.
1: Voilà, voilà. Farza misschien toekomstig TD.
2: Dan is dat ook
3: ineens opgelost.
1: Uh, ben ik eens, <laughs> nog, iets, uh, <laughs> nog ja. iets te zeggen?
3: Of gaan we afsluiten? Ah, uh, ik kijk geweldig uit. Ik, gisteren zag je dan die beelden bij, bij stam nummer 1 van, van het stadion echt. Heel veel drone shots. Ik heb wel onwaarschijnlijk veel zin om op de vier te gaan zitten.
1: Ik ook. Oh, ik zit hier alles al aan het afbreken. Ik was vandaag aan het whatsappen met iemand allee, die me nog aanspoorde om iets administratiefs nodig te maken, voor de plaats te kiezen, vriendengroepen, je ja, ja, ja. kent het. Um, en ja, gewoon, ik zag dat berichtje en ik dacht van, is het match vandaag? <lacht> Zijn we weg? Come on, come on, Maar nee, we moesten nog wachten. Het is nog veel te lang wachten. Ik kan er niet meer tegen.
3: Ja, ik krijg deze week met een prik, dus ik hoop, uh, met een eerste vaccin, dus ik hoop dat tegen eind juli, dat de competitie begint, dat, dat we allemaal met... mogen gaan en...
2: Nu pas, ik dacht dat alle 65-plussers al worden geweest. Eila, hey, hey. eila, eila,
3: eila, eila. Ik zit ik dan ook risicopatiënt, dus ik kom uh, zelfs nog iets vroeger.
1: Oké, okay. als veganist uh, risicopatiënt. <laughs> niks, meer, niks meer staan... <laughs>
3: nee, ik heb uh, maar één nier. Oké, okay, uh, dat is uh, dat minder is... om te lachen. Doe op. Ik heb niet één genoeg, hè, maar... Uh. Ja, maar toch.
1: Oké, okay, uh, on that note, bedankt, gasten. Um, ik ga ook nog even meedelen aan de luisteraars dat wij nog van alles in elkaar ontsteken zijn, zoals beloofd, qua interviews met de ex-spelers. Dat komt in orde... Uh, een ja, van de dagen gaan we daar nog een update over geven, wie dat dan gaat worden. En we proberen ook een, nog ja, een wekelijkse, dat we zeggen, uh, actualiteitsupdate uh, te geven. Zoals deze. De deze ging dan heel toepasselijk over de trainer. We willen niet alle weken zoveel chance hebben dat er zoiets grots wordt aangekondigd. Maar uh, we doen ons best om, het, uh, om er nog enige stabiliteit in te houden tot uh, de start van het nieuwe seizoen. Voilà. Anna, Hans, Bob, merci. Tot de volgende, you. luisteraars bedankt om te luisteren en tot de volgende keer. Bye bye.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.